0: 啊。
1: 欢迎收听《违章女神拉拉链》La La ，我是主持人、美女作家李平遥。今天我们请到了一位我非常喜欢的新锐小说家，他现在正在我面前做着怪表情。何文晶 ，Hello，
0: 大家好，小光老师好，我是文晶，你叫小光就
1: 好。好，小光，有种在欺负小孩的感觉。好文静，他是我那时候在看到他的书的时候，我真的不夸张，就是我在邮局刚好在等事情，我身上带着那个那一天我们跟在鸡屁股后面寻路，拿到我就开始看了嘛。我真的是看到就是过号诶、欸，就是我没有听到喊到我的号码，我等我回过神来，我看完好几篇之后，我已经又过了十几二十号了，然后等很久。呃，我觉得在看这个短篇小说的时候，就是他的名字非常的复杂，就是刚我说我应该没有说错，那一天我们跟在鸡屁股后面寻路。简称鸡屁股吗？对对，就这样简称好了，<笑><對>方便易懂。对，简称鸡屁股，就是你会发现小说的某一种文字的本质、叙述的本质，它一直被揉捏、被展开。然后这一篇其实讲的事情，一开始是一个姐姐，她要去找一只鸡，好了，从这里延伸到她的弟弟，然后她的弟弟又延伸到母亲，在一种重男轻女的压力之下，她希望幻花，还有一个很魔幻的仪式。小说叙事者还要去执行这个仪式。然后中间，他发现弟弟自己想要变成妹妹，然后最后要帮弟弟完成一个愿望，是一个非常美的小说。但是中间有非常多的曲折离奇的东西。我觉得文晶在使用文字上面是非常驾轻就熟的。然后当我看见这个作者的年纪是一九九八年出生的时候，我真是吓死，我惊呆了。就<笑>是就是为什么这么年轻老人才会讲这种话？就是在一个这么年轻的年纪，他已经好像理解了许多人情世故，理解了许多故事该被诉说的方式。所以今天非常高兴可以请到文静本人坐在我们的对面来聊聊看这件事情这样子。然后我一开始想问，因为我看到一个采访说，呃，文静开始写作的时候是因为觉得自己在打工上面很笨拙，然后需要钱，所以开始投文学奖。可以说说看这件事情吗
0: ？哦，就是因为大学的时候，我们家里有一点点的小意外，然后就变成妈妈需要。他是老师，然后需要兼比较多的课，就是家里有一点点小累。可是偏偏那个时候，我又刚好双主修的审查有过，还有。有一个不小心去选了系学会的会长，然后也一个不小心不知道为什么就当上了，然后就是时间被占的蛮多的，所以没有办法去做比较长期的稳定的打工，然后我就很需要钱，然后呢，<笑>文学奖这种东西就是写了投出去。我好像好像似乎可能也许是一个会写的人，所以就写写看，然后像买乐透一样去偷奖，有中就有钱，没中就再写下一篇。台湾有很多的文学奖，所以投很多的话，就会有很多说不定可以拿到钱的几率。然后。我每次投都会投小说跟散文，所以如果狗屎运有中的话，我就可以拿到两倍的钱，就可以稍微减轻一下压力。这样
1: ，可这样讲听起来好像文学奖跟乐透都是一个很容易中的东西一样
0: 。哦，没有不容易中，<笑>我也是失败了很多次，然后才好不容易挤出来可以。收录在那一天，我们跟在鸡屁股后面收录的那几篇，所以就是有收录的，可能就是那九篇。但是其实失败的也有很多篇，哈哈，大概是这样
1: 。啊、因为有时候电视会演说，就是有一些想要玩抽奖的人，然后他们会就是彻夜一直在写一些什么兑奖明信片啊，一直记、一直寄。所以你会记录，就是你投了哪些文学奖，然后有没有中？你有在记着写吗？
0: 我有曾经算过，就是学生时期的我可以投多少文学奖。就是我在成大有成大学生的这个身份，然后我可以去投的文学奖有哪些。然后我算了一下，大概是三十几个。虽然说不可能每一次都投，但是就是如果作业写完了、报告做完了，有一些时间就都会投。所以我觉得大学四年应该有个。三十多次的参赛经验吧，因为我有记得有一个杂货店，然后它里面会卖那种一百个包装的牛皮纸袋的、大型、嗯、的,的、厚的那种。<的>然后我有四年把那个投完，可是我每一次都是小说跟散文。当然期间有一些牛皮纸袋会拿去做一些另外的事
1: 情，是什么事情？<笑>就是像是
0: 就是包个本本出货的那个包装，对。所以，姑且是要把那一代记完
1: 。所以，你的本本是你在大学做这些文学奖投稿的时候，你同时在做同人志吗
0: ？对啊，就是有一点累的时候，还是要做一些让自己快乐的事，<笑>哈
1: 哈。啊，那那时候写同人志是自己会去附近的影音店影
0: 印？哦，没有喂，我有。我那个时候在台南念书嘛，可是我觉得我拿我的本本去大学周遭的影印店印，有一点害羞，就是如果我遇到我的同学，我不知道我要怎么怎么说这件事情，就是有点太赤裸了啊。所以我有特别把档案寄到台北，有一个很有名的印同人字的厂商，<笑>对对对，就是那一家。春节<笑>来台北，他后他就是寄。档案给他，对对对然后他就会处理完，然后再把它寄给我。然后看完试稿之后，就可以
1: 确认发印。对对对。但是这个本本是会完整版会寄到你那时候住的地方。对。但这个这样可以
0: ，因为它外面会包起来啊，就就没有关系。它<笑>不是摊开的，然后就是赤裸的封面在那边，所以就没有关系。对对
1: 对对对，是很棒的厂商呢。所以你没有在台南学校附近印过任何这些你的就是文学之外的
0: ？没有，太害羞了。
1: 啊、可这样说出来之后，<對>大学同学听到了，<對>他们也都知道了。學學都知
0: 道，就是我们学校会办营队，会让系上的学生去跟高中生做分享。然后我的同学就一直叫我去分享毕业了。然后我就想说，哇，<笑>我的人设在系上人尽皆知呢，就嗯，我活得很真实呢，大概是这样。好
1: ,好，所以那个时候投了这么多文学奖，那你有大概感觉到你的那个？手感跟中奖率嘛，因为像是我自己评，后来常评一些学校的文学奖，然后都会有人问我说，要怎么样才能够拿奖？我觉得这是一个非常困难的问题
0: 。呃，因为除了学校以外的文学奖，我不太知道我的个别的奖的得奖的几率是什么。嗯、但是我如果投学校的，就是我在大学四年。四年去投，頭四年都有中。然后我很认真的想了一下，在大学投稿的经验，好像是。哦，这样讲出来好像会有一点奇怪，但是我不在乎你说。哦、好，就是成大的文学奖是中文系主办的，嗯、可是不知道为什么常常拿奖的都是台湾文学系的学生。哦,哦，对，所以有一个学姐常常在说：“哇，我们成大台湾是不是要逐渐的在夺取中文系的资源之类的？”<笑>然后我也很感谢，就是成大中文系因为有颁奖给我，所以。大概付了我的学费很多，谢谢主持人中文系。<笑>然后，所以我在想，说不定得奖的关键或者是重要的地方，就是跟其他的稿件长得不一样吗？因为台湾系的稿件跟中文系的稿件就是长得不太一样。嗯、然后，嗯、呃，中文系的稿件好像是有一些中文系的创作课程，他们的老师会要求学生。以某一个东西为题材，然后写作，再去投中文系的那个文学奖，所以就变成说一次的比赛里面会有很多很像的主题，然后刚好台湾系的学生就是没有在修中文系的课，就会在一堆中文系的稿件当中长得比较奇怪，所以说不定是长得奇怪这一点让评审有了印象，<笑>然后就可以拿奖吗
1: ？我也不知道。我有评过成大的文学奖，然后我觉得像是文静刚刚说那个长得比较不一样这件事情，的确在读的时候你会有点留意。本体当然还是要写得好，但我我常也会有一个感觉是，哎，忽然某一些人都写一样的题材的时候，就会觉得说，哎，他们是被规定的吗？或者是我之前也收过一批，就是那是那种青少年奖，然后刚好有一批印过来的都是用某种稿纸印的，想说，哎，做文班老师帮他们记得就一起来的奖。但我觉得刚文静讲一件事情是长得不一样，就是一群小说你同时看几十篇，有个东西长得不一样。然后我觉得对我来说是，你在读起来的时候，觉得这篇刺刺的，这篇长得就是你知道，你摸到它的时候，你觉得这篇有个尖锐的角。对，那那个在寻的时候，我觉得特别注意，这的确是，我觉得这是一个很有趣的切入点。例如说，可能不管是台文系或中文系，我在想是不是那个阅读经历的建立可能不太一样。那你是自己怎么建立你读的东西？因为感觉读的东西非常多。就是文晶初，我在写文学小说之外，呃，刚刚有讲到他有做同人本嘛，然后他有在写 BL 跟情色小说，就真的是一个很少见的跨领域的状态。然后大学的时候是为了要赚学费、生活费，所以有在写言情小说嘛，全部都同时进行的嘛
0: 。我想一下哈、哦，就是因为我有一段时间一直在投文学奖，可是就是有的时候会发现文学奖的比赛投的有一点多，有那种出版社他会。做一些小型的征文，然后反正就闲着也没事，就偷偷看，哈哈
1: 。小型的征文是怎样类型的征文？
0: 就是有些像出版社新月，或者是刘守帆，嗯，或者是尖端跟婆婆，他们都会有小型的征文比赛。嗯、就是如果我有空，刚好有故事的灵感，就会。也写一下，然后去投一下，然后啊，有一次在新月的征文，就刚好一个不小心也拿了钱，哈哈。<笑>然后出版社好像就是对我这个人觉得很有兴趣，<笑>然后就姑且是把我找进去写言情小
1: 说，嗯，就这样。什么类型的、啊？你有写霸道总裁这种系列吗？哦，目前还没有，说不定以后可以挑战看看。那这个类型是他指明你写，还是你自己想你想要写什么类型
0: ？嗯，新月目前现在就是让我开心写什么就写什么，嗯嗯、因为他们现在好像也想要找一种新的台湾的言情小说的感觉嘛，嗯、因为有很多既定的剧情，他们直接从。中国卖会比较快，而且量也多，嗯嗯嗯所以他们就是有很努力的想要在台湾这个创作圈里面找一种新的样子。那我可能就是刚好在里面的实验品之一、哦、嗯，嗯，这很有趣。很好吧？
1: 嗯，因为我记得我，因为我大学是练中文系的，然后记得我们班上有些人就是在做这种外快，而且我大学的时候还是有那个连锁租书店的，所以那个是当时什么言情小说什么进去是一个大本营嘛，就是你一投进去，全部都会去租书。然后我记得那时候好像有学姐问我要不要写，我也不确定，因为我那时候好像也没有投文学奖，他就问我要不要去打工。然后我记得我那时候听到的价格是写一本言情小说。我大学的时候，你出生什么头奖？对，然后那时候一本是五万，我不知道那个价码的落差。然后我记得我们班上还有别人打的工是写恐怖小说，就是会后来它变成在 Seven 之类的地方上架一本可能一九九，或是还有以前有做过一种很小的口袋包装的恐怖小说。我记得我们班上那时候以前人在打的是这类型的工，我那时候后来没有接言情小说，后来有点后悔，想说啊，如果写写看，不知道。会是什么样子？我我记得我还特别去找来看，我那时候去找《巨量的霸道总裁》，<笑>那我就想，哇，我好像做不到，就是对，要说做不到，好像也没有真的完全做不到，但是心里又好像做不到，挣扎了很久。而且那时候会用一些很神秘的文字嘛、嗯
0: ？哦，嗯嗯，对，就是对，嗯,嗯，好了解<笑>我们的电信有同。就是所
1: 有的相遇或者是什么，就是看着对方什么，就是那个叙述，我想哦，我做不来，我真的是想试着写写看，打开电脑又关起来这样子。所以我觉得，对于你讲那个新月在做台湾类型的言情小说，它会长成什么样子啊？
0: 没有人知道，就是大家都在一片荒野中摸索，不知道会长出什么东西的感觉
1: 。所以有很多人一起在做这件事情吗？你们那个的小小的台湾作者的被密切观察的小组
0: ，应该是有吧？可是因为我们每次跟编辑开会都是单独的，所以我也不太确定，就是他们的实验品们到底有多少人？嗯
1: 嗯、<笑>为什么听起来像怪奇物语？<样>一人一间，然后在写，看谁超能力强。而且在看的时候。就是除我刚才讲脑洞很开这件事情，我刚刚发现一件很可怕的事，就是你是只有遇到有东西要投的时候，你才直接写的，就你不是一个有库存的作者，因为有的人是有库存，然后拿那一篇去看有什么可以投，可是你是直接针对某个奖，然后才来写的，即时生产的类型
0: 。呃， oh, <笑>我思考一下。可能就是有一些东西平时就会累积，然后我有那种很多的小纸条的灵感收集，嗯、然后当有一个奖快到了，就从小纸条里面找出一个我最有感觉、觉得可以再用爆发力写完的东西，然后投出去的小纸条就把它写完。嗯，可能就是火象星座<我也 S 1> 就是依靠爆发力，我们不是拖延者，我们只是比较有效率
1: 。你是母羊座吗？不是。猜错，你是射手座，对，我怎么会猜错呢？这种强感
0: 可，可是我的上身好像是母羊，所以还是有猜对。好
1: ，就这个强感真的太明确。<笑>我有个类似的东西，就是我以前有个笔记本，或者些也是像是小纸条，就会写我那时候想要写的关键字，然后有时候就有时间要写的时候，就翻开來看，我已经看不懂我在写什么。<笑>所以你的小纸条写比较明确吗
0: ？我的小纸条。我现在最近学到一个词叫做高概念，然后我会把那个每一篇要写的东西先大概的写出剧情出来，嗯嗯、然后想要写的关键字也丢进去，想要用的第几人称也丢进去。哦，对，连
1: 人称都会写。嗯
0: ，我觉得就是有一些故事它长出来，它有自己要去的样子
1: 。对，对,对对对，所
0: 以就会也把人称都丢进去，嗯、虽然。有可能过了一段时间之后，全部都会被推翻，哈哈，那就
1: 到时候再说。所以纸条上可能有一张就是写什么喜欢 BDSM 的阿妈，对对吧？啊、里面有一篇，<對>我正在看，<對>想说哦，好像拿给我阿妈看，不是？<對>所以以这个整理出来，我就很喜欢你刚刚讲那个，它会长出它自己的样子，因为我觉得很多时候我在想写东西的时候，它也是放在一个概念里面，然后突然你就觉得它好像长好了。我之前会形容很像邓布利多厨师盆，就是所有东西都在里面。然后你要把他们这些东西，就是很多边边角角、很多线索全部抽出来之后，这个小说好像就可以开始写了。对，而且我这样写的时候，其实写的时候是非常快的。所以你也是写的很快的吗
0: ？就是截止日前那个效率会比较高，可能就是射手座就是要有截止日之前才会比较有效率。嗯<笑>嗯，常常有那种他的截稿日是在周六，但是我们学校最近的邮局礼拜五就会关。嗯。所以我就必须要跑到周六有营业的邮局，再去把稿件寄出
1: 去。嗯，大概就是在截稿日的最后一天，就会把稿件寄出去。然后在那之前，用前几天把它写完。对。然后去那个邮局的时候，会遇到其他人吗？ <Okay. S 1> 因为台北有一个夜间邮局在台北车站附近。然后你有时候投一些大型文学奖的时候，最后一天你晚上的时候。你却没有发现人满为患，每个人手上都拿着一个牛皮纸袋，大家都互相看来看去，在看对方投什么分类
0: ，这是一个很
1: 有趣的景观
0: ，好酷哦！<對>没有哎、欸，可能是因为成大是一个理工的学校，所以不太会遇到其他，嗯、当然也有可能是有遇到，但是我的交友圈太小，所以认不出来。嗯
1: 那想问，那你一直以来的，就从小的那个阅读养成是怎么来的？而且像是你刚刚就说，诶、欸，班上同学都知道你喜欢毕业龙，我还记得就是喜欢毕了龙，可能在我大学嘛，大学的时候大家可能不太敢讲，但我觉得现在大家愿意把这些东西说出来，或者是大家不会用奇怪的标签去探讨，我觉得非常好。那你是怎么样建立你读的这些东西，或者是说你的日常读物是从哪里来的？
0: 应该是我妈妈吧，就是我妈妈。嗯、
1: 妈妈也喜欢《毕业》了吗？没有，
0: 没有。哦、我妈妈以为、嗯、挖到宝，妈妈也喜欢吗？<笑>没，没有呢。<笑>不好意思，就是我妈妈以前是图书馆的自贡，所以她会去图书馆借书，然后回来给我们看。然后除了平日有图书馆的书之外。在六日的时候，他也会带我们去租书店、租漫画跟小说。虽然妈妈都说我不可以看他的小说，但是我还是会看。<笑>然
1: 后就一个不小心就长成现在这个样子了呢。所以，当在写的时候，就是因为刚刚听起来是你同步写这所有的类型嘛，所以并没有被所有的这些东西追着跑的感觉嘛。因为我看到你有一篇在讲说。就是谁先写稿，先写给谁。就是如果有你的文学作品，或是毕业楼或情色，或什么要跟你邀稿的时候，谁先写稿，你就会先给谁。对，所以其实被追着跑的感觉还是有，而且是一群呢、欸，是全员逃走中的那种。對,对，真的真的是全员逃走中哎、欸，真的是。<笑>因为一般的作者后面只有一个类型在追他，我们只要躲起来就好了。但是你没有办法、欸、我
0: 没有办法、欸对啊，就是真的会有一种怎么写都写不完的感觉，因
1: 为你在过着很多个人生啊。对，好，好像是这样，<对>但是因为很好玩，所以就没有关系。可是这样有睡觉吗？有啦，还是有睡觉。所以你是有办法，例如说，呃，电脑开好几个文字档，然后你文学写一写，收起来，然后写一点毕业喽，收起来，他没有办法并行。
0: 可以，就是我会有很多个文字的，然后我可能是假装说我现在就是要写纯文学，写一段，然后就跑去开毕业楼的档，然后一个不小心毕业楼就写的比较多了，<笑>然后我也不知道该怎么办，所以我在想说是不是我应该要先专心的假装说好，我今天就是要写毕业楼，然后这样的话我纯文学那边就会写的比较多，嗯、是这样吗？说不定是这样，我也不知道，下次试试看。可在
1: 写的心情应该会不太一样，对。因为我自己如果文学小说写一写，我可能会有一个稿子要交，个专栏要交，好，我打开可能写一两段。然后这种想要分心的时候，我没有另外一个事闯，我就去洗衣服， oh. 我就会去洗底，对我就去摸猫。对<笑>稿子没有进度，但是家里变干净了
0: ，那也是很棒。就是家里干净，心灵也干净，<笑>工作效率说不定会提升吗？
1: 没有，就是越在拖稿子的时候，你发现家里越干净
0: 哦， oh. 已经没有地方可
1: 以整理，我该怎么办？只好写稿子了
0: 。原来如此，你不是这个类型，不是哎、欸，
1: 因为稿子写不完，嗯
0: ，怎么写都写不完呢？
1: <笑>这个状态维持多久啦、啊？因为你现在已经是算是接案的文字工作者，对不对？对，两年了吗？接两年，正是以此为生
0: ，能够以此为生，好像是今年的事情，哦、因为是<的>嗯。就是我在今年的前三个月还是有去公司工作过，嗯、不到一百天，我就觉得好像写字比较适合我，嗯、所以后来就是在家里认份的写出版社的稿子、
1: 嗯，然后觉得还是可以以这个为生的。嗯
0: ，只要不要去公司就可以了。<笑>我想要待在家里
1: ，所以目前的上班就是有进公司的记录是一百天
0: ，三个月
1: 还没有一百天，<笑>对。是什么类型的工作可以说吗
0: ？他是在台南的一间文创公司，嗯、我在那边也是当编辑，哦、就是编编杂志啊什么的。嗯、但是就是有一点不喜欢进公司，嗯、也不是说公司不好，就是我太想要待在家里了。嗯嗯对，大概是这样。<笑>哦、完全懂啊！我已经待在家十
1: 几年了，<笑>所以开始这样接，然后目前觉得是可以生活的。对，目前是这样。我觉得你可能要忍耐，未来的几年大家都会问你这个问题。Oh, 就我直到现在还是问我说：“那你这样子接案，生活过得去吗？”哦，会一直陪,陪。我会做好心理准备的。而且过年的时候，因为我刚开始接案的时候啊，就是我我在广告公司上过班嘛，然后后来有阵子接案，然后接案不就是你时间很自由吗？ Oh. 然后我就会想说：“哎，那我平日回家找一下我妈，去我妈店里。”我妈就跟我说：“你不要回来，我不知道该怎么解释你为什么平日会回来。”然后想说，哇，这个东西好严重哦、啊。后来就是可能过年亲戚也会说你现在,在做什么。然后你知道对于某一些长辈的想法，你就说哦我是自由家，他们就会觉得或者自由业，他就觉得哦你就是无业。对’对你现在开始感觉到这件事情了吗？还是你们这一辈已经不会了
0: ？现在，因为也有可能是我不太常回家，嗯、所以目前是还没有被长辈问到这些事情。嗯、如果他们有问的话，我就要福报那个经典奖的奖金，<笑>假装他很多，可以让我活一年。哈，你
1: 要福报多少
0: ？我也不知道，要活一年要多少钱、啊？要算一下、啊。好，我算一下，至少要让他们觉得我可以活一年，然后他们不会再问我这个问题。那一年之后怎么办？我就再想
1: 想看。还是应该要据实以报，然后他们觉得你很穷，就会多包你一些红包，哦， oh, 是这个路线吗？就比较苦，因为又说我们是大家族，然后可能某一个表兄弟姐妹工作一直不顺，然后长辈就说啊给他多一点。我想说，哎，是不是有这个路线
0: ？哦， oh, 那我可以今年过年的时候回去试试看，如果有成功，那请再告诉我。
1: 好，<笑>所以妈妈会劝你去工作。
0: 嗯，可能是因为妈妈是老师，就是工资就稳定，嗯、所以她也会希望小孩可以有一个稳定的路线。嗯，嗯但我就是不太喜欢。那
1: 这些各方人马的出版社啊、邀稿，他们前进来是有准时的吗？开始问实际的问题
0: 。其实我也不知道准时是什么意思、
1: 嗯、哦。例如说，你有的状态是可能你分段写，然后他会先给你前面的钱，写到某一个比例要给你中间的钱。然后出版给你钱，或者是有些是出版才给你钱。可是如果你在这中间你写的是一个很长时间的稿子，那你就等于这三到六个月都没有入账哦、oh,。你刚，你看我看见你刚刚头上出现运转符号。然后，例如说单篇稿子的话，你刚有遇过，就如果写一篇稿子，他就会在下个月刊出的时候给你钱。但有些会拖，<对>有些会加三，再加什么账务时间，所以你要大概知道他们钱什么时候会进来。好，那你有在做 Excel 表或什么把这些东西记起来吗？呃。Uh,
0: 我有做收支表，但是每一个出版社什么时候会给钱，嗯、我不太知道，也有可能是因为我太害羞不好意思问。但是可以可以
1: 确认一下这样子。
0: 好，就说就说
1: 你这样记账比较方便，因为如果有时候钱拖很多，或是可能以前我有听过有译者，他们可能就是出版社，我不知道为什么很多年前的，就是他是说出版之后再给你钱。但那本书包为什么一直上不了那个出版排程？所以他拖了很长一年才拿到钱。就是你会听过很多诡异的例子，或者是我自己做文案的时候有听过，就是某一种算法是你最后商品发布之后给尾金，就那商品那时候好死不死没有发布，所以它的尾款一直没收到。所以可能要注意一下这些文字方面，我觉得比较不会有这么多奇怪的条款啊。但是你还是多少要知道每一个案子的钱什么时候进来，然后你以后可能接案类型更多会遇到更多奇怪的事情。好，就是做个 Excel 表，然后可能手边你大概要知道自己每个月会花多少钱，基本开支嘛。然后基本开支知道之后，最保险的是你有大概六个月的周转金，这六个月没有任何钱进来，你还是能够存活。所以假设你一个月可能你花三万好了，那你至少账户里要有十八万，就大家压一个那个钱，然后那笔钱是你尽量不要动到的。可是不得已动到还是可以动，就是你知道你有一笔可以有半年生活无余的钱。他也可以作为一些什么意外的或者临时要干嘛的一个开支
0: 。好，嗯、我会谨记小光的教导，<笑>是前辈给的教导。好，听众朋友也可以，<笑>听众朋友也可以把它记起来，这是生活小诀窍。看起来太
1: 像高中生了，对不起，所以<笑>我就要记一下。好，对啊，对，刚开始没问题的。好，对，那你有你的劳健保是有挂在什么工会上面的吗？有啊，那就没问题了。你做得很好。对，对不起，刚刚大离题。<笑>那目前写作这件事还是开心的吗？对，目前还是有感觉到渐渐要不开心、啊
0: 、如果再追的太多的话，<笑>说不定会有一点累
1: 。可是这样有想要关哪一条路线吗？<是>都<想>没有
0: 想到就
1: 是还有体力就继续被追啦
0: 。对啊，说不定就是趁年轻的时候多写一点，这样我老的时候只要收版税就好
1: 了耶，一箭穿心啊！呃<笑>这年少多钱也很好啊，对。可是你写类型真的太多，了，我想说这是一个过劳的新手创作者哦。Oh, 可是新手创作者一定都是过劳的，才有办法稳下来这样子。你现在每天睡几个小时啊
0: ？我还是姑且会睡八个小时、啊。哦， oh, 对对，我还是要健康生活。睡好多。妈妈对妈妈说，健康生活才是本钱。好，那没什么问题。对。然后其他的时间就还是会写东西。嗯。我好像就是工作是写字，娱乐也是写字
1: 。对啊，
0: 但是写毕业了很快乐啊，所以他也还是娱乐。
1: <笑>那写文学没有那么快乐。呃，哇，这个问题好喜欢这个地狱的哀鸣，
0: <笑>也不是说不快乐啦，但是有的时候就是写毕业了好像比较快乐一点，就是毕业了有一种自己在拯救世界跟全世界的腐女小伙伴一起在这个世界里面快乐
1: 的游玩，就嗯，我有时候我都觉得写毕业了或者是会写这种为大家带来一种很纯粹的快乐的人，我觉得他们的那个就是我们不是都说什么？你今生要储存一些什么好报，你来世才会投胎到比较好的状态吗？我都觉得在这个辈子就是写毕业楼，或者是当偶像，让大家可以感受到纯粹快乐的人，来世应该都会有福报哦。Oh, 对
0: ，希望我来世可以有福报
1: ，然后就可以写更多篇。
0: <笑>对，好快乐哦。
1: <笑>我觉得好像有感觉到，就是因为我在读文津的文学小说，其实它的本质是重的，它其实是片都蛮直面某一些家庭里的，不管是伤害或者是。断裂，或者是不得不。可是文清的小说，跟大家刚听众听到他讲话，就是他都会有一种可以带来一种奇异的轻快感，把那个很沉重的东西提起来，就是有个很特别的喜剧牌子。可是这样在写文学的时候，我记得你有在一个访谈里面讲到，在写这些小说的时候，是把一些日常收到了很多可能像是负能量或垃圾，把它们重新处理之后，产出成后来的文字。可这样产出的过程，就是你看那个垃圾处理厂，大型的，他们在产出的时候，其实是要经过非常强力而激烈的挤压的。我果说在写小说的时候，内心都是那个、呃、那个球被、呃、压下去的画面，然后用化学溶剂去冲它，所以你自己在写的时候是怎样的感觉？把这些东西转化成现在我们看见的这个文字
0: ，我说不定就是现在网络上面有很多的鬼故事嘛，嗯，也有很多别人的。受伤的证言，然后我就觉得，如果用太重的笔调去写这些东西，对于我的读者，因为我对读者就是我也不知道这些文字会被哪一些人看到。我我
1: 我哦，<笑>很多人哦，很
0: 多人对哦，<笑>就是我不太知道看到的人的背景是什么。<是>如果刚好他们的人生当中不巧遇到了跟书里面一样的事情。然后我又用很重的笔法去写的话，会不会又给他们造成过度伤害？说、嗯、出去之后，我其实也没有办法做戏剧治疗的再复原，嗯、就是我没有办法随意的开启别人的创伤，然后就把它丢着不管了。还是会想说，那能不能用比较轻一点的事情去写这样子的东西？我不想要让我的读者觉得很难过，或者是读完之后心情低落到没有办法振作之类的。可能是因为这样吗？虽然在写的过程当中，因为在处理的东西真的是有一点 A m 有一点是降圣值，可是也不想要直接把我感受到的 A m 跟降圣值直接用那个魂系魔法传递给读者。<笑>我觉得这。对读者有一点不好意思，而且读者他们在他们的人生当中一定也有很多很忙很累的时候。然后他们如果只是想要休闲娱乐，一个不小心看到我的小说，然后一个不小心翻开之后读说，读到靠腰啊，这个东西怎么会这么的沉重？<笑>然后他们想要娱乐的心就啪的没有了，我就会毁掉他们的一天。就是我觉得。这样可能不太好，所以就还是想说用轻快的笔调，然后去说完这些故事就好了。虽然可能也有人觉得说，虽然用很轻快的笔调，但还是他被戳到了他的伤口。那我也是没有办法，就是很对不起他们，大概是这样
1: 。就去看你的毕业了吧，如果被戳到。好，我在看的时候也是这种感觉，就是我觉得你一直在试着调整那个平衡，对，而且很温柔的在为。对方，不管是荧幕对方，或者是看着书的那一方的人着想。你刚刚讲阴谋跟降孙子，我是第一次在现实生活中听到有人讲出来，因为我之前看到这个词都是在那个网络上面的留言，我大概知道它是什么意思，但我可以请你解释一下它到底是什么意思吗？哦， oh, 这
0: 样甚至好像就是克苏鲁的游戏或者是小说里面会有精神值嘛，嗯、就是那个如果精神值降到最低的话，人类就会死掉。哦、然后 emo 的话好像是摇滚乐吗？嗯，好像是 emo 这种吗
1: ？是 emotion
0: emotion、嗯、好吧？对吧？我没有记错吧？嗯、好像就是会让人比较难过、情绪低落的词哦，就 e m o
1: t i o n a 这样子。嗯嗯嗯，对。所以我觉得你刚刚讲的那个。人类精神力变成归零的时候就会死掉，这的确是哎、欸。那你日常是怎么样提升自己的精神？因为我觉得你精神力好高哦、喔，就是、是因为是年轻所以肾值很高啊，就是你看看你对面的大人
0: 哦、欸，那就是可以看让自己快乐的东西，例如 B 了或者是睡觉，<笑>就是可以提升自己的
1: 肾值。有除了 B 楼之外，我我我之前有听到学生推荐我去看一些这样，我还没有体悟到如何得到纯粹的快乐，我会再努力的。
0: 哦，不用努力也没关系啦，人生就有、啊。我看一些百
1: 合，百合就哦，好像会回回血一些这样。那
0: 很棒，找一些会让自己回血的东西。
1: <笑>好，回血的东西，请大家记得，就是无论你几岁，无论你的甚至高低，请你记得要找一些让自己回血的东西。然后今天非常谢谢文静来我们节目，就是我非常喜欢他的那一天，我们跟在鸡屁股后面巡逻，里面的每一篇真的是脑洞大开到不可思议，非常棒，是一个非常值得推荐的创作者。那再次谢谢文晶，谢谢
0: 小光，谢谢听众。
1: 好，违章女生大家我们下次见，拜。拜。拜
0: 拜